0: Olá, seja muito bem-vindo ao Quer Saber? Curiosidades sobre o seu bebê, um podcast idealizado e produzido pela equipe do Agrupamento 1A do ano de 2021, do SEI Dr. Roberto Teles Sampaio, da cidade de Campinas, São Paulo. Olá, pessoal! O meu nome é Giovana e hoje a nossa equipe preparou um episódio especial para a gente conversar um pouquinho com vocês sobre os objetos não estruturados e os seus bebês. No podcast da semana passada, a gente falou muito sobre os objetos e materiais interessantes para os bebês. Mas como a gente pode escolher esses materiais e quais materiais são esses? Então, vamos pensar na seguinte situação. Você compra algo que você julga ser um super brinquedo para o seu pequeno. Ele vem no embrulho bonito e dentro de uma caixa. E quando você entrega o presente para o bebê, você se dá conta de que o embrulho e a caixa em que estava o brinquedo chamam mais atenção do que o brinquedo em si. Mas, será que o bebê não gostou do seu presente? Parecia ser algo tão interessante. Bebês tendem a ser curiosos a querer descobrir o mundo, a criar e recriar hipóteses, a pesquisar, testar, montar e desmontar as coisas. Mas quando eles se deparam com algo que não está pronto, que não possui uma determinada função ou fim, isso desperta neles um encantamento e a imaginação flui. A caixa de papelão, por exemplo, pode ser várias coisas diferentes, podendo ser transformada e reinventada várias vezes. Em nosso berçário, já observamos também várias situações como essa. Os bebês gostam muito de explorar os materiais não estruturados, que é como nós chamamos os objetos e os elementos que não possuem necessariamente a função de brinquedo. Então, são potes, tampas de panelas, colheres de pau... Tocos de madeira, gravetos, folhas, canos de PVC, conduítes, chaves, pedras, pinhas e por aí vai. Esses materiais são sempre disponibilizados aos bebês, passando, claro, por uma seleção prévia, de maneira que eles não ofereçam riscos a eles. Mesmo quando nós vamos ao parque ou ambientes externos, a gente fica observando a manipulação das coisas que os pequenos vão recolhendo nas suas explorações. Buscando sempre garantir o ambiente seguro tão necessário para o brincar livre, como a gente já vem falando aqui com vocês em outros episódios. Vale ressaltar que os ambientes são sempre preparados e planejados previamente com esses materiais de maneira a instigar a curiosidade dos bebês e favorecer o foco, a concentração e o desenvolvimento cognitivo. Por isso, é importante selecionar poucos materiais por vez. Dessa forma, é mais fácil o bebê se concentrar em suas explorações, testagens de suas hipóteses, seguindo o seu próprio ritmo, sem ser super estimulado e se relacionando com o mundo, com o seu entorno. Quando nós oferecemos somente brinquedos estruturados, de plásticos e ou eletrônicos... corremos o risco de frustrar ou superestimular os bebês. Uma vez que esses brinquedos já possuem uma função pré-determinada... eles não oferecem desafios aos pequenos, pois os brinquedos muitas vezes ex executam tudo sozinhos. Além disso, eles não possuem variações de cheiro, textura temperatura e não possibilitam a criação, a imaginação, a exploração e principalmente a tomada de consciência do pequeno de sua autonomia e a percepção do quanto ele já é capaz. Mas afinal de contas, os bebês estão em casa, pelo menos por enquanto. Então como escolher esses materiais e proporcionar esses momentos de exploração a eles? Então, toda vez que lidamos com os bebês, é muito importante a gente ter em mente que eles se comunicam de várias formas. Então, através de suas ações, os seus olhares, eles no, nos contam sobre os seus interesses, preferências e até mesmo sobre aquilo que eles não gostam. Sendo assim, quando formos escolher esses materiais não estruturados, devemos observar esses interesses e à medida em que os bebês forem se relacionando com os objetos e elementos, cabe ao adulto trazer novos materiais ou manter os mesmos, de acordo com o que o bebê já conseguiu construir a partir de suas explorações. Então, por exemplo, se você observa que o seu bebê gosta muito de água, Seria interessante separar um espaço e um tempo na rotina de vocês em casa para que ele possa brincar com a água e explorar diferentes elementos se relacionando com a água, com ela. Em uma bacia com água você pode colocar pedras e esponjas. O bebê vai poder observar quais os objetos que flutuam e quais os que afundam. Em um segundo momento, depois que ele já tiver explorado bastante a bacia ou não demonstrar mais interesse por ela, você pode trazer novos elementos à exploração, como borrifadores de água, copos, terra, etc. Da mesma forma, se ele se interessar ou ficar curioso com aqueles potes no armário da cozinha, seria muito bacana separar alguns deles para que ele pudesse explorá-los em um cantinho da casa. Observe como ele sente as texturas, como ele leva a boca os objetos e procure trazer novos desafios quando perceber que já é o momento. Brincar de empilhar ou encaixar potes dentro um do outro, por exemplo, pode ser muito interessante e divertido para o seu bebê. Vale a pena reforçar mais uma vez que o papel do adulto nesses momentos é muito importante. De preferência, seria interessante que o adulto tentasse não intervir diretamente na ação do bebê, deixando-o livre em suas explorações. Mas é necessário que ele esteja ali presente, participando de outras formas, encorajando o bebê quando ele se depara com alguma situação de insegurança, valorizando os esforços empreendidos por ele, enfim, demonstrando todo o respeito pelo processo de construção de conhecimento de mundo do pequeno. Bom pessoal, espero que a gente tenha contribuído com vocês. E todo o conteúdo que a gente trouxe hoje, ele foi inspirado na leitura dos livros O Brincar Heurístico na Creche, organizado pelo Paulo Focke. Também na do livro As Origens do Brincar Livre, de Eva Kahlo e Georg Balog. É, também nas visitas ao blog Andanças Pedagógicas e a página do Instagram Movimento Picler. Um beijo e até a próxima!